0: talk o der Podcast in der verlorenen Zeit. Folge 3, aber hier leben, nein danke.
1: Ich, ich wünsche mir das manchmal, ich, ich wünsche mir irgendwie so eine emotionale Herkunft zu haben, aber ich kann das noch nicht mal sagen, dass ich die irgendwie in Büchern gefunden habe oder in der Kunst oder in tollen Freundschaften oder so. Ne?
0: Heute geht es um Stadt, Land, Fluss. Um die Städte, aus denen wir kommen, die Länder, in denen wir waren und die Flüsse, an deren Ufern wir Eis gegessen haben. Es geht um Herkunft und das wunderbare gleichnamige Buchpreisgewinnerbuch. Wir reden über Heimweh und Neuanfänge und auch über das Privileg, auf die Frage, woher kommst du eigentlich? trunken aus dem 1 Live Sektor antworten zu können, weil man in der Kaffeeküche der Weißen Märzgesellschaft immer mit allem durchkommt. Wir reden also nicht darüber, wie wir leben wollen, sondern wo. Nach einer langen Suche wohne ich inzwischen wieder in Wuppertal, der Stadt, aus der ich komme und von der ich lange weggelaufen bin. Mit jedem Umzug habe ich einen Ort gesucht, der ihr irgendwie ähnlich war. Ich mochte das Ruhrgebiet wegen der runtergerockten Armut und Manchester, weil es voller alter Textilfabriken ist. Ich mochte London und Berlin wegen Kultur und der Altbausiedlungen. Ich liebte Wales und die kleine Stadt, die sich in die Hügel presste, immerzu im Nebel und Regen über den Atlantik blickend und in die Stille ihres eigenen Verfalls Pretty Shitty City hineinwispernd. Und jetzt, wo ich wieder hier angekommen bin, frage ich mich, was an dieser hangabwärts rutschenden, schwindsüchtigen Stadt Wuppertal für mich eigentlich Heimat ist. Und darüber rede ich heute mit meinem Vater Carsten. Wenn jemand fragt, woher du kommst, was antwortest du?
1: Ja, hallo, sage ich erstmal Hallo. <lacht> Ich komme doch immer auf meine Geburtsstadt zurück, ich sage dann doch aus Aschaffenburg. Und Aschaffenburg ist tatsächlich immer noch so unbekannt, dass immer gefragt wird, wo liegt denn das? Und dann kann ich direkt anfangen zu erzählen, dass das im nördlichen Bayern liegt, aber in Franken und dass die Franken und die Bayern sich nicht so gut verstehen und das Gute an Aschaffenburg ist, dass es nur ganz, ganz wenige Kilometer, so um die 30 von äh, Frankfurt entfernt ist, deswegen so ein kleines bisschen Internationalität, Frankfurter Internationalität mitbekommen hat. Ich muss auch immer Aschaffenburg sagen, weil Aschaffenburg eine Kleinstadt ist und ich weiß, wie kleinstädtisch ich noch immer bin, obwohl ich ja auch in Wuppertal gewohnt habe, was ja schon mal irgendwie schon eine, schon eine ordentliche Steigerung war. Dann ging es nach Düsseldorf, dann ging es halt für eine ganz, ganz kurze Zeit nur nach Berlin, jetzt Frankfurt. Ich weiß, dass ich nicht mehr in einer Kleinstadt wohnen könnte. Ich weiß aber, dass ich noch echt viel Kleinstadt in mir habe.
0: Was heißt denn Kleinstadt in sich haben?
1: Das heißt, ich bin nicht äh, mit dem Selbstbewusstsein wie äh, ausgestattet wie Leute, die sich in einer Großstadt schon als Kinder so durchbeißen mussten. Also für mich sind äh, Großstädte immer noch verwunschen Orte.
0: Aber was ist denn dann Aschaffenburg für dich? Woran merkst du, dass du da herkommst? Welche Ecke in Aschaffenburg lässt so dein, dein Herz schneller schlagen?
1: So ist es nicht. Also das ist nicht, dass ich ähm, verliebt am Main entlang spaziere, hoch zum Schloss gucke, ähm, dass das kleine Viertel da oben ablaufe, im Museum Jesuitenkirche oder so dahin schmelze. Nee, also Herkunft... Das, also Das ist wirklich die lokale Herkunft Aschaffenburg. Ne? Aber das ist, ähm, die, das, ist nicht, das ist kein Ort, den ich emotional als mein Nest oder so bezeichne. Dazu sind, ja, ähm, dazu sind wir ja schon innerhalb Aschaffenburgs der Kleinstadt viel zu oft umgezogen. Ich war ja alle zwei Jahre in einer anderen Schulklasse ne, und in einem anderen Stadtteil. Und ich habe ja gar keine alten Freunde mehr in Aschaffenburg. Aschaffenburg, da sind halt jetzt noch die Eltern, deine Großeltern, ne? die besuche ich da. Ich weiß aber auch, wie schwierig es war, mit diesen Eltern aufzuwachsen, mit den beiden als Eltern. Heute sind sie ja ganz zauberhafte Menschen, aber heute müssen sie sich auch nicht mehr um Kinder kümmern.
0: Und hast du eine emotionale Herkunft?
1: Das ist, das ist sowas wie eine Lebensfrage. Das ist, ich habe eine gewisse Sonnigkeit irgendwie vom Leben mitbekommen und wahrscheinlich ist meine Herkunft oder das, was ich so ganz herkünftig empfinde, ist tatsächlich so eine gewisse Liebe zum Leben und so eine Liebe im menschlichen Miteinander.
0: Die dann aber überall verortet sein könnte. Also sowohl, egal ob das jetzt Frankfurt ist oder New York oder eine Art. Ganz,
1: ganz klar. Das funktioniert sogar an Orten, an denen ich mit den Leuten gar nicht interagieren kann. Also ich war schon. <lacht> alleine in Nancy, konnte mit keinem Menschen sprechen, allein in Barcelona und konnte gerade mal Hallo und Auf Wiedersehen und Danke sagen. Und habe mich aber trotzdem wohl gefühlt in, in der Begegnung mit Menschen, mit denen ich nicht sprechen kann. Ja. Also das soziale Miteinander ist für mich eine ein, ein Herkunftswurzel. Bei dir war ja ist ja nicht so, du bist ja wirklich in deine Geburtsstadt zurückgezogen. Ne?
0: Hätte man mir das vor fünf Jahren oder vor zehn Jahren gesagt, hätte ich auch äh, die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen und das für unmöglich gehalten. es war so also ein bisschen ein Abschied nehmen von der Illusion der eigenen Coolness. Also ich habe immer gedacht, ich bin, so, ich bin so krass cool, ich kann überall wohnen, ich kann in Berlin Wurzeln schlagen, ich kann in London Wurzeln schlagen, Familie gründen, was auch immer. Und dann folgte da eine, eine Phase des tiefen In-sich-Gehens. Und ich habe gemerkt, das stimmt überhaupt nicht. Ich kann das nicht. Wuppertal liegt eben im Tal. Also es ist eine Stadt, die äh, sich um diesen Fluss in der Mitte herumgebaut hat und dann so in einzelnen ähm, Stadtvierteln, die sich da in die Hügel pressen. Und für mich ist das Gefühl, unten hier im Tal zu sein, ähm, umgeben von diesen Hügeln, die so auf mich runtergucken, ein total behütetes also ich habe wirklich das Gefühl, dass diese Stadt so ein, ja, so ein Elternhaus für mich irgendwie ist, was so um mich herum orbitiert und so mich umschließt und umarmt. Und das habe ich nirgendwo anders auf der Welt gehabt. Und ich habe mir dann irgendwann eingestanden, dass wenn es so einen Ort gibt, wo ich mich so fühle, dann sollte ich den vielleicht auch nutzen.
1: Du bist ja auch ein Wuppertaler Mädchen. Also von Geburt an. <lacht> du hast ja laufen gelernt mehr oder weniger am, am Geburtshaus von Friedrich Engels.
0: Ähm, das ist keine, keine rosige Bilderbuchkindheit, in die ich mich da jetzt irgendwie mit diesem Umzug so zurückversetzen wollte. Überhaupt gar nicht. Diese Stadt selber und ihr ganzes Figurenkabinett ähm, haben mir da tatsächlich so einen, einen stabilen Rahmen gegeben, den ich jetzt so in dieser Kernfamilie vielleicht nicht hatte
1: ist tatsächlich auch eine sehr auffällige und markante Stadt. Also es ist ich, auch so eine, so eine Stadt, die völlig falsch wahrgenommen wird, äh, wenn sie überhaupt wahrgenommen wird im, im Rest mm -hmm. des Landes. Aber allein sowas wie eines der wichtigsten, lange Jahre, sogar das wichtigste Tanztheater auf diesem Planeten gehabt zu haben, unglaublich, yeah. äh, mit Wolf Erlbruch einen äh, Illustrationsprofessor zu haben, ähm, den es wahrscheinlich so von der Qualität ähm, mhm. äh, in Deutschland wahrscheinlich auch kein zweites Mal gab ähm, oder gibt, ähm, die, die, die ganze Industrialisierungsgeschichte dort. Ne? Und äh, dann wie lange war mhm. Matz und Brock dort unten, im ähm, ja, äh, Wuppertal.
0: Also. Ich schmeiß noch Else Lasker-Schüler mit in die Mischung und dann das Wuppertal Institut, was ja. äh, ausschließlich mit Club of Rome-Mitgliedern äh, besetzt ist und maßgeblich eben für die, für die Klimaforschung verantwortlich ist.
1: Im, im Grunde ist sowas wie eine Stadt, die so fast nur aus, aus Leuchttürmen besteht und dann allerdings auch wirklich aus einem, einem ganz, ganz harten Prekariat. Aber ich finde halt, das muss ich ja sagen, was mir in Wuppertal positiv aufgefallen ist, das Prekariat wurde dort komplett selbstverständlich aufgenommen. Also das ist in, in Wuppertal ist es einfach keine Schande, irgendwie nur eine Halbtagskraft zu sein. Das ist da einfach so akzeptiertes man weiß in der Stadt, es kann, äh, man lebt nicht in Stuttgart und es können nicht alle SUV fahren, ja. Bald.
0: So in Düsseldorf lebst oder in Essen lebst, gibt es auf einmal so eine Arbeitskultur, die ich aber total abstoßend finde, weil auch da haben die Leute jetzt nicht die Jobs, die die Welt verbessern. Aber ich schwöre dir, in Düsseldorf macht jeder zweite Spacko aus einer Agentur freiwillig Überstunden, um irgendwie den Aldi-Account heute nochmal so richtig So Und danach hängt er dann irgendwie rum und ist dann weiß ich nicht, trifft dann den nächsten blöden Account-Manager dann unten ähm, bei Subway und man erzählt sich, wie wichtig der eigene Job ist. Und dadurch, dass es in Wuppertal jetzt ungefähr gar keine großen Arbeitgeber gibt, die sowas äh, von den Leuten verlangen würden, ähm, hat man das hier nicht. Also du hast nicht diese unangenehme business casual Karriereschicht hier. Wenn man hier Karriere macht, dann arbeitet man halt bei der Sparkasse, aber dann hängt man auch nicht bei Milias rum. Also das ist so, diese Stadt hat sich so ein bisschen, finde ich, so einem kapitalistischen Anspruch auch so voll entzogen. Also wie du sagst, hier ist es total geil, wenn man sagt, ich arbeite halt halbzeit irgendwie an der Uni und die andere Hälfte bei Utopia-Stadt und baue da ein Solarpanel oder so. Das ist, das ist, finde ich, hier schon ein eher lebensorientiertes Leben. Also das
1: glaube ich auch, aber ich glaube es tatsächlich jetzt erst seit einer Minute, weil ich habe mir nie groß Gedanken drüber gemacht.
0: Wie war das eigentlich? Was waren denn so Gründe für dich, irgendwo umzuziehen? Was hat dich irgendwo hinweggezogen oder hingelockt?
1: Die Klassiker natürlich. Also die, der erste Klassiker war natürlich die, die das Kennenlernen deiner Mutter. Das heißt, es war also quasi wirklich Liebe, die mich aus Aschaffenburg rausgezogen hat. Wuppertal aus Weg. Irgendwann mal fand ich Wuppertal nicht mehr ganz so fancy. Und da war dann, dass es dann nach Düsseldorf ging, das war da einfach die nächstgrößere Stadt, die auch immer irgendwie so ein bisschen schöner und ein bisschen sonniger war als das 40 Kilometer entfernte Wuppertal. Nach Berlin war es ja dann der Job von Maria, ja, da bin ich ihr quasi hinterher gefolgt. und von Berlin weg. Der nächste Grund quasi das äh, Implodieren der Beziehung zu Maria und ähm, das vor allen Dingen viel wichtiger, dass äh, überhaupt gar kein Fuß fassen in Berlin, ja, also das war, das war so groß, ich, war, ich hätte glaube ich noch sehr viel länger in Berlin bleiben können. Indem ich da einfach nur durchspaziere und flaniere und fotografiere. Ne? Aber weder wollte mir jemand Geld für meine Fotos geben, noch wollte mich jemand überhaupt <lacht> irgendwo mit äh, Geld überschütten. Und dann war es einfach so ein super arktischer Winter. Und da habe ich gesagt, nee, also das kann nicht sein.
0: Und wenn du so eine Generation zurückguckst, wo kommen deine Eltern her?
1: Ja, deine Großeltern, die sind ja ähnlich wurzellos wie ich, was heißt, die haben natürlich ihre Wurzeln, aber die wurden eben auch vertrieben, also dein, dein Opa, mein Vater ist in der Nähe von Wuppertal geboren, das ist ja immer der sehr, sehr schöne innerfamiliäre Kreis, der wurde ja im Zweiten Weltkrieg dann, nachdem in Wuppertal deren Wohnung, in der sie lebten, ausgebombt wurde, wurde der mit der Oma, deiner Urgroßmutter, nach Aschaffenburg geschickt, um mhm. da quasi neu Fuß zu fassen und deine Großmutter, meine Mutter wiederum die bei ihr ist es ganz, ganz kurios. Sie ist in Linz in Österreich geboren, als eine Tochter von einem aus der Ukraine, vom zwar vor dem Zweiten Weltkrieg geflüchteten Ukrainer und einer Kroatin, ähm, die eben auch nach Österreich geflüchtet ist und sich dort kennengelernt haben. Dann ist die Oma in Linz geboren worden, hat dort ihre Kleinkinderjahre verbracht. Und als sie dann drei, vier um den Dreh rum war, ist dann diese Familie, ist dann halt meine Großeltern nach, mit ihr nach Australien ausgewandert, worauf sie dann in Australien aufgewachsen ist.
0: War das ein Thema bei euch zu Hause?
1: Ja, schwierig, Also es war kein Thema im Sinne von, auch da Sascha äh, Stanischit, ähm, was, was ist Herkunft? Sondern es war, ich glaube, wir haben als Kinder schon gespürt, dass die Oma, die Mutter für uns, deine Oma, dass es doch so verschiedene Geschichten gab, die sie so nicht bereit war zu erzählen. Also ich glaube, sie würde, sie hätte doch viel länger, viel lieber weiterhin in Australien gelebt. Sie hat allerdings auch sehr oft gesagt, dass zum Beispiel ihre Mutter, meine Oma, am liebsten hätte sie Kroatien nie verlassen, mhm. während wieder unser Großvater, kaum aus der Ukraine, geflüchtet in Australien gelandet ist, der wäre am liebsten irgendwie nach Brasilien oder so. Alle Beteiligten sind eigentlich an Orten gelandet, an denen sie nicht unbedingt sein wollten. Ne? <lacht> Wohingegen dein äh, Großvater der ist der ist ja felsenfest in Aschaffenburg mittlerweile verortet. ne mhm. Der hat ja nie dran gedacht, auch nur annähernd irgendwo anders hinzuziehen. Und wenn der nach Wuppertal fährt, der hat Wuppertal mit vier Jahren verlassen. Der hat überhaupt gar keine lebendige Erinnerung an Wuppertal. ne
0: Ja, das ist äh, tatsächlich eine dieser äh, skurrilen Zirkelbewegungen. Also dass mein Großvater väterlicherseits hier in Wuppertal geboren ist, im gleichen Krankenhaus wie ich, <lacht> dann aber... Ähm Kinderland verschickt nach Aschaffenburg äh, gekommen ist, da ist dann mein Vater geboren und der ist dann wiederum nach Wuppertal zurückgezogen, um ähm, ja, äh, um mit meiner Mutter zusammenzukommen, die auch im gleichen Krankenhaus geboren ist. Also für mich äh, zirkuliert wirklich viel um diesen ähm, um diesen Ort da an der, an der Vogelsangstraße herum.
1: Aber das ist halt für jemand wie mich, der jetzt eben nicht so eine Verortung hat. Mhm. Ähm, ja, das ist eher eine, eine, eine Anekdote, weißt du? So was, so was, so was kenne ich nicht. Es gibt für ja. mich jetzt nicht dieses, dieses Gefühl, ich bin irgendwo am richtigen Ort. Ne? Also ich mhm. fühle mich zwar wohl, aber ich sehe mich jetzt nicht, weißt du, du kannst so eine Genealogie erstellen, du kannst irgendwie so einen Baum, du kannst, wie du gerade gesagt hast, so eine Kreisbewegung äh, nachzeichnen. Mhm. Ähm, bei mir ist es einfach auch um mich herum, ne, meine Eltern, meine Großeltern, da ist so ähm, Da bist Du Du bist die erste Person seit ja, der dritten, vierten Generation, die für sich ähm, eine Festigkeit spürt an einem Ort. Ne?
0: Und ich finde das so interessant, weil wenn man uns jetzt anschaut, dich und mich, ähm, und ja auch deine Schwestern, den Opa und so weiter, das geht ja komplett als... Ähm, deutsche, weiße Mehrheitsgesellschaft durch. Ähm, und das ist ja ein totales Privileg irgendwie auch, so ein ganz, ganz schlimmes, ähm, weil andere Menschen, deren Großeltern in Kroatien geboren sind, gelten eben bis heute in Deutschland als Ausländer. Und ich finde das so wahnsinnig, wie sich das in unserer Familie durch so das, den, den Schutzschirm irgendwie des das väterlichen deutschen Namens ähm, dann irgendwie durchgesetzt hat, dass man halt sagt, ja klar, ist das eine deutsche Familie. Aber für mich zeigt das immer nur die die Absurdität von sowas wie Herkunft und Nationalstaat, weil jeder von uns könnte ja easy einen kroatischen Pass gehabt haben oder einen australischen oder einen polnischen Pass. Das ist einfach nur totales Glück, wenn man es denn so bezeichnen will, ähm, dann hier geboren zu sein, oder?
1: Äh, ja klar, also, man, zuallererst mal ist ja Geburt mit Sicherheit der, der, der Zufall des Zufalls im Zufall. Ne? Mhm. Und Glück jetzt hier geboren zu sein, kommt ja ein bisschen darauf an, ob man quasi mit der Gesellschaft chor ist, mit der Landschaft chor ist, mit der Geisteshaltung, äh, Geisteshaltung einer Gesellschaft Chor ist. Ne? Ähm, vielleicht wäre es irgendwie besser gewesen, man ist in Frankreich geboren oder im schönen Teil Italiens oder so, ne? aber was ich natürlich verstehe, ist deine Anmerkung, dass natürlich in Deutschland doch die Ressentiments gegen, also in Deutschland zählt der Geburtsort doch noch sehr ne? und das ist mit Sicherheit eines der, der ganz schwarzen, einer der ganz schwarzen Punkte auf der, auf der Weste dieses Landes.
0: Das Private ist politisch oder umgekehrt?
1: Also unser äh, Geburtshelfer äh, Sascha Stanischitsch, <lacht> mein Dudesfreund Sascha. Oh, mein,
0: äh, mein Geburtstagszwilling Sascha, der hat auch am 7. März Geburtstag.
1: Der hat ja aber am eigenen Leib gespürt. Ähm wie äh, hart es ist, quasi in diesem Land auch nur bleiben zu dürfen. Ne? Und er wird ja auch seitdem bei Lesungen im Grunde nicht müde zu sagen, ähm, wäre meine Geschichte, äh, wäre sie zehn Jahre, 15 Jahre äh, später verlaufen, äh, hätte ich es halt nicht nach Heidelberg geschafft, sondern ich wäre halt an der ungarischen Grenze abgefangen mhm. worden. Ne? Also daran sieht man auch, wie sich die, äh, wie unsere Gesellschaft nach rechts gerückt ist und wie sie auch moralisch verroht ist. Ne? Dass wir nicht okay. mehr sagen, okay, Leute, die, die Hilfe brauchen, die keinen Ort haben zu leben, die äh, können auf alle Fälle jetzt erstmal hierher kommen. Und wir gucken, was ähm, wir die versorgen. Ne?
0: Also, warum muss man Glück haben mit der Ausländerbehörde, um in Deutschland bleiben zu dürfen? Also, ich finde das unmöglich. Also, dass ist, das es ist wirklich so was arbiträres, willkürliches ist, wenn du da halt ein schlecht gelauntes Arschloch vor dir hast, was gerade vielleicht irgendwie eine miese Scheidung durchmacht, ja, dann wirst du halt abgeschoben. Völlig, völlig grundlos und wahllos. Und wenn du halt einen sympathischen Typ hast, der in dir einen anderen sympathischen Typen erkennt, dann hast du halt Glück gehabt. Aber ich finde, da wird ja einfach irgendwie Würfel gespielt aufgrund von irgendwelchen persönlichen Gründen mit dem Leben von Menschen.
1: Also jetzt natürlich nicht so explizit, aber das ist natürlich der Hinweis immer wieder darauf, ähm, ist mit Sicherheit auch ein ganz großes Anliegen von ja. ihm.
0: Aber abgesehen davon, und das ist eben das Schöne bei, bei Herkunft von äh, unserem guten Freund Sascha, es ist eben nicht nur die lokale Herkunft. Es ist nicht nur der eine Ort und die Koordinatenkreuze, in denen man geboren ist, sondern es sind eben die Menschen, die einen dann an einem bestimmten Ort zu dem gemacht haben, was man ist. So in dem Fall eben die Großmutter, die Familie. Es sind aber auch sowas wie Objekte und Dinge und Kultur, Kulturgüter. Also er, er listet an einer Stelle ja auf, was er alles hatte. Also auch das ist so ein ein ganz interessanter Moment in Herkunft wenn er beschreibt, so ich hatte den, den Schal des Fußballclubs und ich hatte diese Dinge und all das für mich hat ein Gefühl von Zugehörigkeit erzeugt
1: und ich meine, allein dieses Buch geschrieben zu haben, ist ja nochmal ein ein, ein, ein ganz, also ein ganz, ganz starkes Manifest eben auch für Herkunftssuche, aber auch sich klar zu werden, eine Herkunftsdefinition zu haben und dann hat er jetzt ja auch sagen die eine Herkunft sozusagen verloren. Nicht nur, weil es jetzt ähm, nach dem Krieg da irgendwie so Änderungen gab, ähm, sondern auch durch den Verlust seiner Großmutter ist eben auch quasi ein Teil der Wurzel weg. Und das hat er quasi gezielt dann eben in Heidelberg gesucht, ne, über Freundschaften. Mhm. Und dann noch viel, viel stärker dieser Wille, dieses... Diese Energie, die er in den Spracherwerb gesteckt hat. Ne? Also er hat auch wirklich die Herkunft in der Sprache gesucht. Er hat sich trainiert mhm. ohne Ende. Ne? Also jemand ja. mit dem Willen zur Herkunft. Im Grunde wahrscheinlich gibt es nur zwei Arten von Menschen. Die eine hat unglaublich Angst vor der Fremde, dem Fremden. Und die anderen stürmen drauf zu und sagen, ich will in fremde Städte, ich gehe in diesen Urwald, ich durchkrabble diese Höhle. Ne? Ähm, ich will mich der Fremde annähern. Ich will wissen, was da ist. Ne? Es gibt also quasi die, den Impuls, sich zurückzuziehen. Und es gibt die Ah, Das weiß
0: ich nicht, weil du hast ja eben auch selber gesagt, dass alleine in unserer Familie total viele Leute irgendwo sich rumtreiben, wo sie eigentlich nie sein wollten, aber eben durch äußere Umstände quasi dahin bewegt wurden. Also vielleicht wäre... Dein Großvater total gerne in seiner Geburtsstadt geblieben, aber es ging halt nicht und dann ist er halt woanders hingegangen. Und das ist dann kein Entdeckertrieb und das ist dann aber auch kein Klammern und irgendwie lokales Verbeißen, sondern das ist dann halt eher so dieses, dieses, den Notwendigkeiten folgen. Und ein Grund, warum es so viel Migrationsbewegung auf dem, auf der Welt gibt und die wenigsten davon sind ja, dass Leute sagen, boah, ich wollte aber schon immer mal wissen, wie ein mexikanisches Flüchtlingslager an der kalifornischen Grenze aussieht. Also es kann ja sein, dass jemand jetzt seit drei, vier Generationen in Ostwestfalen wohnt oder in Bergischen Land oder in Franken oder in Thüringen, wo auch immer, und sich darauf irgendwie was einbildet und sagt, boah, meine Familie kommt hier seit hunderten von Jahren her. Aber das ist einfach nur Glück. Also es ist einfach nur das Glück, dass über dein doofes thüringisches Dorf noch kein Vulkan ausgebrochen ist, der dich dann gezwungen hat, nach Dänemark zu flüchten, wo du dann auf einmal der dumme Ausländer gewesen wärst. Also das ist mein das ist mein ganzer Punkt dahinter. Also dass diese Idee von Herkunft und irgendwo verwurzelt zu sein, weil seit zwei, drei Generationen da irgendwie das familiäre Blut fließt, heißt einfach nur, du hattest das Glück, so lange am gleichen Ort leben zu können. Weil die meisten Menschen auf der Welt sind im Laufe ihres Lebens irgendwann mal gezwungen, den Ort zu wechseln.
1: Das, das ist ja das, was uns wahrscheinlich das Buch wirklich mitgibt. Also wegen, wie gesagt, dieses Buch ist natürlich ein deutliches Zeugnis dafür, dass es einen Krieg in Europa gab, der ähm, auch mittlerweile vergessen ist oder von, von so grandiosen Gestalten wie Peter Handke äh, immer auch versucht wird umzudeuten. Ne? Das ähm, Buch ganz ist natürlich kurz an, dann auch.
0: an dieser Stelle meint mein Vater das Wort grandios ironisch. Auch ich musste schmerzhaft lernen, wann er Ironie verwendet.
1: Ja, also dieses Buch ist mit Sicherheit eben auch ein ganz, ganz starkes äh, Fanal gegen Nationalismus. Auch wenn er sich, ähm, also das, äh, auch wenn er sich sozusagen ins Deutschsein richtig, richtig rein richtig reinarbeitet, die deutsche Sprache besitzen und benutzen will, und auch wenn er immer wieder äh, zurück in das, in das Land fährt, in die Stadt fährt, in den Ort fährt, in dem seine Großmutter lebt, ähm, geht es ja nicht um eine nationale Positionierung. Diese Herkunft hat ja nichts mit Nationalismus oder Nationalstolz oder so zu tun. Ne? Das ist ja eher quasi gegen. Also diese Herkunft wurde ja beschnitten oder die, die Flucht aus seiner eigentlichen herkünftigen Ortschaft wurde ja durch einen übertriebenen Nationalismus ähm, quasi beschnitten.
0: Ja.
1: Verendete dadurch, ja.
0: Ja, aber das ist ähm, auch für mich dann wieder ein größeres Problem sozusagen gewesen, bei der Entscheidung wieder nach Hause zurückzuziehen, ähm, weil ich eben genau in diese Falle nicht tappen will, ne? dass man irgendwie sagt, man überidentifiziert sich dann jetzt so mit einem Ort. <lacht> so, aber ich möchte das auf keinen Fall irgendwie aus so einem... Ähm, überbordenden äh, Nationalismus oder irgendwie Lokalpatriotismus oder so gelesen sehen.
1: Entweder bleibe ich den Rest meines Lebens hier in Frankfurt außerhalb, das hast du ja vorhin gesagt, ein Vulkan bricht aus und treibt mich nach Dänemark. Oder es geht dann tatsächlich darunter, weil die einzige Möglichkeit oder der einzig für mich, finde ich, die einzig zulässige Alternative zur Stadt ist dann tatsächlich die Einsiedelei in einem kleinen, in einem wirklich ganz, ganz kleinen Kaffee irgendwo in Dalmatien, ne, wo man sagt, ey, da habe ich mein Hütchen, da sind es genau fünf Schritte und ich bin in der Adria. Und das Einzige, was ich den ganzen Tag in, in meinen Lungen atme, ist einfach der schönstmögliche Sauerstoff.
0: Die Grenzen des guten Geschmacks geht es, wenn ich frage, was macht eigentlich die Kunst? Ich habe mal eine Frage und die lautet, ob du denn überall auf der Welt kreativ sein kannst. Oder ist deine Kreativität auch an bestimmte Orte und Stimmungen gebunden?
1: Ich habe, Wann immer ich irgendwo hinfahre, habe ich entweder einen Zeichenblock dabei oder halt mein iPad. Und da zeichne ich, ich meine, ich zeichne dann nicht die Landschaft oder so. Aber ähm, da ja Kreativität malen Zeichnen für mich immer auch eine Form von Relaxen und Meditation ist, das kriege ich schon überall gut hin, ja. Ich weiß aber, dass ich, was ich wirklich gerne mache, viel, viel lieber als, wenn ich jetzt hier bin, also in meinen Wohnungen, also in der Wohnung, in der ich aktuell dann lebe, das ist tatsächlich Schreiben. Also ich sitze gerne irgendwo, das kann ich mich jetzt noch an einen Besuch in Paris vor drei Jahren erinnern, das plötzlich habe ich dann quasi nicht mehr gezeichnet, sondern ich habe dann so geschrieben. Da war einfach so eine Straßenszene einfach mal beschrieben. Aber in Paris war es dann auch, abends saß ich dann in einer Pizzeria in Paris, wie es sein muss, und habe da dann auch abends den, den Tisch und so gezeichnet. Doch, doch, nee, das geht schon bei mir.
0: Hattest du denn besonders kreative Phasen an bestimmten Orten?
1: Nee, also, ich, also aus allen Urlauben der letzten Jahre, ich bringe immer irgendwelche Fundstücke mit. Ne? Das sind so keine Ahnung, ist ein, Playmobil, ein Kopf von einem Playmobil-Püppchen ein auf dem Boden, ein angenagter Tennisball, solche Sachen. Aber das mhm, ähm, mhm. Nicht, also da gibt es jetzt nicht das Gefühl, dass ich sage, also an dem Ort, beispielsweise in New York oder so, da hätte es plopp gemacht und meine Batterien, meine kreativen Batterien haben sich von 15% auf 150% gefüllt und ich musste, musste loslegen. Ich konnte kaum noch an mich halten. Nee, also das, das kann ich kanalisieren. Du denn das Gefühl, dass ähm, Kreativität an, an Orte gebunden ist oder an manchen Orten gebündelt, kraftvoller Auftritt. Ist dir das mal passiert?
0: Ja, doch. Also ich glaube schon, dass es kreativere Orte gibt als andere. Also das liegt dann aber natürlich zu 100 Prozent an den Menschen, also ich glaube, jeder Ort kann ein kreativer sein, wenn man da viele zusammenbringt. Natürlich irgendwie der, der pulsierende Hub gelebter Kreativität, der ja, da ist, Berlin, aber auch sowas wie eine, eine Münchner Literaturszene oder so, das entsteht da natürlich, weil Menschen da gemeinsam sind und arbeiten. Also das mal so grundsätzlich ja. Ich glaube, es ist bloß schwierig, wenn man dann von außen dahin zieht und dann hofft, oh, jetzt wohne ich in Berlin, jetzt bin ich auch kreativ. So, ich glaube, das, das läuft nicht so gut. Ähm, was mir aber passiert ist, ähm, ist, dass ich dadurch, dass ich relativ lange in Großbritannien gelebt habe, in der Zeit total viel, britische Kultur und vor allem auch Literatur eben rezipiert habe. Also ich habe fast nur noch, also ich habe ausschließlich eigentlich nur noch britisches Fernsehen geguckt, ähm, Gegenwartstexte gelesen, Zeitung da gelesen, Podcasts da gehört. Ähm, und das hat bei mir zu so einer Rückkopplung geführt, dass ich eigentlich erst dort in Großbritannien dann plötzlich wieder auf Deutsch schreiben konnte. Also nach einer ganz langen Phase, wo ich irgendwie nur für die Uni vielleicht mal was geschrieben habe, aber gar nicht mehr kreativ, gar nicht mehr journalistisch, ähm, hat es dann wieder angefangen, dass ich in Großbritannien dann plötzlich wieder sehr gut auf Deutsch schreiben konnte, weil mein Kopf auf Englisch gedacht hat. Also ich glaube, ich musste von der Sprache und von den Eindrücken aus dem Land loslassen, um sie dann neu mir anzueignen.
1: Das heißt, die Kreativität findet bei dir dann doch in der Sprache deiner Herkunft sozusagen statt. Ja. Gut, also du hast eben nicht... Ähm, also du hast hast du dann englische Alltagssätze übersetzt, die also quasi Sätze, die in deinem Kopf entstanden sind, übersetzt? Oder hast du tatsächlich nur im Alltag auf Englisch gedacht und in akademischen mhm. Zusammenhängen? Hast du hinten auf Englisch gedacht? Aber sobald du an eine Geschichte gedacht hast, war alles deutsch.
0: Ja, genau. Also... Ich habe auch, als ich in Großbritannien war, sozusagen die Initialzündung für das Romanprojekt gehabt, um das es hier ja manchmal geht. Und das, dieser Roman spielt ja nun mal auch in Wuppertal in einer ganz bestimmten Zeit, in einem ganz bestimmten Duktus, den die Jugendlichen da sprechen. Und den habe ich äh, ja sozusagen irgendwie erfunden, wiedererfunden, rückgefunden in der Zeit in Großbritannien. Das heißt also, ich saß da und ich habe mit meinen ähm, Manchester-Freunden, walisischen Freunden irgendwie zusammen rumgehangen, auf Englisch rumgeschäkert und mich dann zu Hause an den Tisch gesetzt und so versucht, wie so ein deutscher Teenie 2010 zu schreiben. <lacht> Ja, und ich glaube, in diesem Nachdenken über diesen Ort, den es dann für mich irgendwie nur noch so abstrakt in der Fantasie gab, dadurch, dass ich hier ja auch keine Familie dann mehr hatte, also du hast weggezogen, meine Mutter hat hier nicht mehr gelebt. Also hier gab es für mich niemanden mehr. Meine Freunde haben alle woanders gewohnt. Und diese Stadt war auf einmal so nur noch so ein Phantasma irgendwie, das ich so füllen konnte mit, mit meinen eigenen Figuren. Und auch so ein bisschen in so einer Londoner Literaturszene irgendwie mit drin zu sein. Das hat halt, glaube ich, so Gedanken bei mir freigesetzt, die ich vorher nicht gehabt hatte. Also zum Beispiel ähm, die Protagonistin des Romans heißt Rosa. Und das kann man jetzt irgendwie germanistisch aufladen und sagen, der heißt so wie Rosa Luxemburg oder wie mein erstes Kuscheltier, das Rosa hieß, aber das stimmt alles nicht. Ich war nur in London auf einer Lesung von einer sehr jungen Autorin, die heißt Emma Glass und ist auch ganz wunderbar, kann ich nur empfehlen. Sie hat einen Roman geschrieben, der heißt Peach, weil die Hauptfigur des Romans auch Peach heißt, also wie der Pfirsich. Und es ist eine Geschichte über eine, eine junge Frau und es gibt einen, ähm, einen sexuellen Übergriff und sie rächt sich dann so ganz drastisch an, äh, an ihrem Attentäter. Ähm, aber das ist alles ganz poetisch und interessant geschrieben, das macht total Spaß und sie ist auch ein total interessanter Charakter. Und sie wurde dann bei einer Lesung irgendwann mal gefragt, warum heißt denn jetzt nun mal die Protagonistin Peach? Ähm, und der Freund der Protagonistin heißt Green. Also niemand in diesem Roman hat einen tatsächlichen Namen, sondern es sind nur Nomen. Sie sagte dann eben auf Englisch, ähm, sie wollte, dass die Protagonistin nicht als Mädchen wahrgenommen wird because she's less than a girl and she has to be more than a girl. Und das fand ich total beeindruckend. Und ich dachte das denke ich auch über meine Protagonisten, So, die sind irgendwie nicht ganz real, sie müssen eigentlich besser sein als die Realität und deswegen habe ich mir eben einen Namen ausgesucht, der gleichzeitig ein, ein Name ist und kein Name und deswegen heißt diese Protagonistin Rosa.
1: Ganz interessant, weil bei Sascha habe ich irgendwie gelesen oder im in Interview mit ihm mal gehört, dass er das, er sieht das quasi anders. Er hat gesagt, weil das die Geschichte seiner Familie ist, muss sie ehrlich sein. Es gibt ähm, noch ein anderes Buch aus der gleichen Ecke sozusagen. Ähm, ist jetzt vor einem halben Jahr erschienen. Alem äh, Grabowatz, das achte Kind. Und das ist sowas wie die dunkle Variante. Und das ist eigentlich das. Ich glaube, du hattest das vorhin auch mal so, so oder hin eh und wieder mal so ein bisschen angedeutet. Bei Alem ist es eben nicht so, dass... Ähm, auch die, die Familien und so intakt sind und die sich alle damit arrangieren und es kommen sonnige kleine Geschichten bei rum, sondern bei ihm ist es so, er wächst bei einer oder er soll bei einer Mutter aufwachsen, bei einer ähm, Mutter aus. Dem aus dem, ich glaube sogar auch eine Kroatin genau, und die kann das einfach mit dem Kind nicht und gibt das Kind ab in eine Pflegefamilie. Und diese Mutter kümmert sich zwar rührend um den kleinen Alem und es ist auch eine wahre Geschichte, aber der Vater ist einfach ein beinharter Nazi. Ne? Mhm. Und sein Originalvater ist einfach ein Verbrecher. Ne? Und es ist wirklich wie, wie beide, beide Bücher erzählen die gleiche Geschichte. Das achte Kind erzählt das gleiche wie Herkunft. Aber das eine ist die dunkle Variante und das andere ist die helle Variante davon. Und auch, achso, ich komme nur drauf, weil auch allem äh, Grabovatsen, äh, Taz-Autor oder ein der hin und wieder für die Taz auch journalistisch tätig ist, ähm, eben auch im Grunde für dieses Buch, wie er gesagt hat, nichts erfinden musste. Ne?
0: Weil die Welt aus Papier ist, heißt es am Ende immer: Lies mir mal was vor. Und wer wirklich
1: einen ganz großartigen kroatischen Roman lesen möchte, der so bunt ist wie Gabriel Garcia Marquez oder das hatten wir ja auch schon mal äh, eine, eine wirkliche Übersteigerung der Buddenbrooks der äh, kauft sich von Miljenko Jergovic das Walnusshaus und er wird belohnt sie oder er wird belohnt mit einem wirklich also beispielhaft großartigen Roman das Besondere an dem Roman ist, dass er in die Vergangenheit erzählt. Das heißt, er beginnt mit Kapitel 15 und endet mit Kapitel 1. <lacht> und danach hat man einen sehr deutlich, also wirklich beinahe einem Tolstoi-haften Überblick ähm, oder so wie es Tolst Tolstoi geschafft hat, äh, Russland für viele, viele Generationen äh, eine gewisse Schicht in Russland äh, am Leben zu halten oder präsent zu machen, Einblick zu gewähren, gelingt es Miljenko jerigowitsch für die kroatisch-bosnische Gesellschaft, also ein ganz famoses, ganz lustiges Buch. Man muss allerdings in dem Fall auch tatsächlich dazu sagen, immer daran denken, das Buch erzählt in die Vergangenheit rückwärts, das heißt, die Sprache ist zum Teil sehr explizit und die Begrifflichkeiten, die gewählt werden, sind nicht immer... Quasi ents entsprechend nicht immer so der ähm, Sprache, die wir vielleicht als respektvoll oder so betrachten. Ne? Aber das hat, mm. merkt man okay. mit jedem Satz, hat also nichts mit der Intention äh, des Autors zu tun. Ne? Mhm.
0: Hm. Ja, vielen Dank. Es kommt sehr weit oben auf meine Leseliste. Jetzt ist es so, dass Carsten diese Woche die Stelle ausgesucht hat und dass mich das für eine massive Herausforderung stellt, ähm weil ich nämlich Herkunft gar nicht in Papierform gelesen habe, sondern als Hörbuch gehört habe. Gelesen vom Autor selbst. Und deswegen habe ich natürlich seine Stimme im Ohr, wenn ich versuche, das jetzt auch gleich äh, vorzulesen und äh, kann daran dann natürlich nur scheitern. Ähm, aber wir haben da die Kategorie Lies mir mal was vor und die wollen wir auch ähm, ernst nehmen. Und deswegen, wo wir jetzt schon die ganze Folge über Herkunft und Wischegrad und Sascha sprechen, folgt jetzt eben auch ein kurzer Text von Seite 66. Meine Cousine hat letztes Jahr ihr zweites Kind bekommen, ein Mädchen namens Ada. Sie leben in Frankreich in Montpellier. Der Mann meiner Cousine ist ein Arzt mit Schnurrbart. Seine Eltern sind tunesische Einwanderer, er ist Franzose. Er schenkt seiner Mutter meine Bücher, weil sie vom Fremdsein erzählen. Das sei nach all den Jahren in Frankreich noch immer ihr Thema. Am ersten Geburtstag von Ada im April 2018 irre ich wieder in bosnischen Bergen zwischen den Gräbern herum. Meine Familie lebt über die ganze Welt verstreut. Wir sind mit Jugoslawien auseinandergebrochen und haben uns nicht mehr zusammensetzen können. Was ich über Herkunft erzählen möchte, hat auch mit dieser Desperatheit zu tun, die über Jahre mitbestimmt hat, wo ich bin, so gut wie niemals dort, wo Familie ist. Herkunft ist Großmutter und auch das Mädchen auf der Straße, das nur Großmutter sieht, ist Herkunft. Herkunft ist Gavrilio, der zum Abschied darauf besteht, dass ich eins seiner Ferkel nach Deutschland mitnehme. Herkunft ist in Hamburg der Junge mit meinem Nachnamen. Er spielt mit einem Flugzeug. Ich frage, wohin fliegst du? Nach Split, zu Nana. Er fährt Laufrad. Ich frage, wo fährst du hin? Nach Afrika, zu den Dinos. Herkunft ist Nana, meine Mutter, seine Großmutter. Nach Deutschland und Amerika seit ein paar Jahren nun in Kroatien zu Hause in einem Hochhaus, von der Terrasse kann sie die Adria sehen. Herkunft sind die süßbitteren Zufälle, die uns hierhin, dorthin getragen haben. Sie ist Zugehörigkeit, zu der man nichts beigesteuert hat. Warum hast du die Stelle ausgesucht? Ich, ich finde in dem Buch
1: Herkunft, wenn man es mal durchgelesen hat, also ich habe es jetzt quasi zweimal gelesen innerhalb kurzer Zeit. Ähm, eigentlich, ist, eigentlich findet man so alle fünf Seiten findet man immer wieder auch die Essenz des Buchs. Und das, was, grad, was du gerade vorgelesen hast, ist ja auch wieder so die, die Essenz. Also er kommt immer wieder auf die eigentliche DNA des Buchs zurück. Ähm, es ist eigentlich ein ganz kleines, super privates Buch, dass sein Thema wiederholt, variiert, variiert, wiederholt und die Wiederholung variiert und das Variable wieder wiederholt. Und ich glaube, deswegen ist es so eindringlich und überzeugend. Und warum tut das Buch das? Weil es meines Erachtens eben auch das Leben tut. Also gerade die Lebensgeschichten, die er erzählt, zeigen ja, dass die Menschen in einem ewigen Wirbel sind. Das ist schon so ein Fanal oder so ein mahnen und daran denken, so bitte lasst uns barrierefrei miteinander umgehen und nehmt die Herkunft als etwas Emotionales, etwas, das eure Großeltern, eure Eltern euch mitgegeben haben, positiv wie negativ, aber bitte, bitte nehmt es nicht als irgendwie national, geschichtlich aufgeladenen Ort, auf den ihr irgendwie stolz seid. Ich glaube, das kommt in dem Buch nicht einmal vor, so, so ein Wille dazu, dem Zufall, wegen eines Zufalls auf sich oder auf die Seinen stolz zu sein. Nee, seid stolz aufeinander, weil ihr gute Leute seid, von mir aus, weil ihr verrückte Leute seid, weil ihr crazy seid, weil ihr Spinner seid, Fantasten, weil ihr kreativ seid. Aber seid nicht stolz, weil ihr irgendwie einen Stempel irgendwo im Pass habt.
0: Immer, finde ich, schwingt es ja mit, wenn man sagt, woher kommst du denn? Das heißt auch meistens, woher kommt deine Familie? Wo bist du aufgewachsen? So, wo leben deine Eltern, wo leben deine Großeltern? Immer noch mit dieser Fantasie behaftet, das muss dann ja der gleiche Ort sein. Ne? Also wenn man sagt, woher kommst du, dann sagst du erschaffenburg Und das heißt, da wohnen deine Eltern und da wohnen deine Großeltern. Aber dieses Lebensmodell gibt es ja. Für sehr, sehr viele Menschen auf der Welt überhaupt gar nicht. Also ja, je nachdem, wo man eben herkommt und wie viel soziale Mobilität herrscht, vielleicht lebt man aus Versehen halt seit 400 Generationen im gleichen Dorf. Das kann passieren. Aber für viele Leute heißt es eben, an einem Ort aufwachsen und dann ziehen die Eltern woanders hin. Und man selbst zieht auch plötzlich woanders hin. Und dann hat man Verwandte, Anverwandte, eigene Kinder, Patchwork-Kinder, Patchwork-Eltern, die alle irgendwo wohnen. Und dann verbringt man seine freie Zeit damit, zwischen diesen Orten hin und her zu jetten, um sich gegenseitig zu besuchen. Und den Herkunftsort an sich gibt es vielleicht gar nicht mehr, wenn da keine Menschen mehr drin wohnen.
1: Also es ist, ja. bei mir bleibt es dabei, ich, ähm, natürlich ist es zynisch zu sagen, äh, man beneidet Sascha um seine Geschichte auf gar keinen Fall. Ähm, aber es ist trotzdem es ist so ein kleines bisschen Neid, das ist auch nicht... Ähm, ja, ich bewundere ihn vielleicht dafür, dass er diesen Impuls in sich hat, ähm, den, den Ort wirklich erforschen zu wollen, zu suchen, wo man herkommt. Wo das herkommt, was man so ist. Ne? Und du hast ja auch vorhin angedeutet, ja, die, unsere Herkunft, meine, eine ganze Ecke vor deiner, also unsere Geburtsorte, und der, der, der Verlauf der Zeitgeschichte, die wir jetzt so erlebt haben, eine unkriegerische Zeit, ähm, hat uns quasi mit diesen, mit diesen Dramen äh, nicht beseelt, also hat uns mit diesen Dramen nicht versorgt. Ähm Aber hat, ähm, also bei, bei Sascha Stanisic, habe ich, ähm, ich hab wirklich das Gefühl gehabt, dass er trotz der Dramen, fester im Leben verwurzelt ist als jemand wie ich. Jetzt zwei Leute mit ganz unterschiedlichen Herkunftserfahrungen, ganz unterschiedlichen Herkunftsempfindungen, beide kommen aber Die von diesem Planeten.
0: <lacht> Die zufällig halt ein paar Jahre gleichzeitig in Wuppertal gewohnt haben.
1: Alles Zufall, glaube ich. Das ist definitiv nicht das richtige Wort.
0: In meinem Fall schon. <lacht> Sehr gut. Übrigens, diese Folge wird gesponsert vom Wuppertaler Stadtmarketing. <lacht> This is talk vielleicht
1: liegt die, die Sucht danach, jemanden zu verordnen und jemanden fest zu ankern, einfach darin, dass wir einfach, dass viele, viele, viele Menschen in etwas Unbekanntem immer auch den Tod sehen oder die Möglichkeit ähm, zu verschwinden. Wow
0: this is talk